Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Woke är en form av marxism. Efter murens fall 1989 medan Östeuropa försökte resa sig från decennier av kommunistiskt förtryck borde vi i väst tagit tillfället i akt och rensat ut medlöpare till sovjetregimen ur akademin, statsförvaltningen och kulturen. Hade vi tagit tag i socialismen då när den var nere för räkning hade vi inte varit i den situation vi är i idag. Murens fall blev en sorts dödsstöt för socialistisk ekonomisk teori. Istället omgrupperade sig socialismens anhängare och började tillämpa Marx på kulturen. Istället för klasskrig blev det nu istället könskrig, sexualitetskrig och raskrig. I många skepnader och under många namn tog det vi idag kallar woke över. Ju mer dess anhängare har tystat, fryst ut och drevat ihjäl meningsmotståndare desto mer har motståndet vuxit. Nu verkar det som att backlashen har kommit, kanske inte i Sverige men definitivt i USA. Men först ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via bitcoin med Paypal på patreon.com slash aronflam eller på swish 0768 943737. 0768943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Och om du blir Patreon så får du ju också det här avsnittet utan reklam. För att göra sommaren ännu mer fantastisk än den redan är har jag sommarrea på både samistatpublishing.se och aronflam.com. Så bilda dig lite i sommar eller koppla av med humoristisk satir. Just nu hittar du böcker för mellan 25 och 75 kronor i Samistats webbshop. På samistatpublishing.se finner du böcker av forskaren, författaren och dekonstruktiv kritikgästen Magnus Norell, den oerhört begåvade komikern Fredrik Andersson, den alltid lika charmerande samhällsdebattören Henrik Jönsson och mig, Aron Flam. 
Varför inte köpa ett paket med Henrik Jönssons Bli fri, Fredrik Anderssons politiskt korrekta alla barnenvitsar, Min svenska tiger eller Älskade public service som jag skrev med Jens Ganman och Kalifatets återkomst av Herr Norell och sen donera det till ditt lokala bibliotek eller gymnasieskola. Det är viktigt att nästa generation får andrum från den genustillvända hjärntvätt de annars får utstå. Jag har även sommarrea på aronflam.com där du kan köpa en termosmugg eller vanlig mugg med dekonstruktiv kritiksmotto Your feelings are hurting my thoughts eller varför inte boken jag bombade för så lite som 25 kronor. Övriga böcker på aronflam.com kostar precis som på samistatpublishing.se bara 50 eller 75 kronor. Och jag kör dessutom en lagerrensning av blåa deko t-shirts och Your feelings are hurting my thoughts hoodies. Mottot släpper vi inte men t-shirts och hoodies kommer tillbaka i en annan stil med annat tryck framöver. Det här är alltså sista chansen och jag rear ut dessa t-shirts och hoodies för bara 75 kronor styck. Fraktavgifter tillkommer på samistatpublishing.se och aronflam.com. I Sverige, liksom andra västländer, är woke en del av systemet. Oavsett om det är i form av genusvetenskap, kolonial teori, postkolonial teori, intersektionell teori, kritisk teori, queer teori, kritiska vithetsstudier eller krav på att hela samhället ska göras om för klimatets skull så är det socialistisk identitetspolitik det handlar om. För att verka inom akademin, kulturen eller företagsvärlden måste du skriva under på dess absurda teser. Vill du forska måste du ha ett genusperspektiv på din vetenskap, vill du verka inom public service eller filmen är det bäst att du kan dina pronomen och att du inte är så dum att du valt han honom. Om ditt företag gör affärer med det allmänna är det bäst att du har en mångfaldsplan på plats och nåde dig om det är en mångfald av åsikter du råkat satsa på. Jag har svårt att se det vända i Sverige inom överskådlig tid. För stora summor och för illustra karriärer har bundits upp i väckelsen. Jämställdhetsintegreringen av våra universitet, skolor och myndigheter fortgår med oförminskad styrka. Vi har alltid varit ett föregångsland. Att Sverige skulle leda vägen ut ur vansinnet är osannolikt. I USA verkar det dock som att något är på väg att hända. Citat, kids protest LGBT culture in school. My pronouns are USA. Kan jag läsa i Washington Examiner måndagen den 15 juni 2023. Citat. The children at Marshall Simmons Middle School in Burlington, Massachusetts protested their school's Pride Day by wearing red, white and blue and chanting the meme My pronouns are USA. Att det förr eller senare skulle bli så här var givet. Unga är de som fått den största delen av det den norska komikern Harald Eja valde att kalla järnevask, järntvätt på ren svenska. Citat. At Marshall Simmons, middle schoolers were asked to wear rainbows for Pride Spirit Day. They responded by tearing down Pride posters and stickers and wearing the colors of the American flag. According to a letter from Burlington Public School District, students intimidated their LGBT peers by chanting the popular meme. Skolans överintendent Erik Conti adresserade händelsen i ett öppet brev. Citat, I recognize that discussions and celebrations of individual identity are complex and impacted by individual values, religions and cultural norms, the result of which may include expressions of racism, anti-religious hate, ableism and in this case homophobia. Slutcitat. Vill du inte klä dig i regnbågens färger så hatar du alltså bögar. 
I slutändan har den här förvirrade ideologin kommit till en plats där du endast får uttrycka dina åsikter om du tillhör någon av de så kallade godkända förtryckta minoriteterna som vänstern har bestämt. Om inte gör det bäst i att hålla käften. Och där ord förbjuds åker knytnävarna fram, förr eller senare. För vad det innebär att så länge du skriver under på vänsterns dogmer kan du säga vad du vill, klä dig hur du vill och träffas i klubbar för att diskutera eller demonstrera och vifta med flaggor. Alla andra diskrimineras. Citat. In an interview with a local news outlet WCVB, one mother said that her daughter felt coerced into participating in the school's Pride Day. She said she just didn't want to wear that to school. It's not that she wanted to hurt anybody's feelings. Slut citat. Marshall Simmons Middle School i Burlington, Massachusetts är dock inte det enda tecknet på att något håller på att hända. Citat. Target is the latest proof. Going woke means going broke, kan jag läsa i Newsweek bara två veckor före händelsen i Massachusetts. Citat. I think those are just good business decisions. And it's the right thing for society. And it's a great thing for our brand. Slutcitat. Så sa kedjan Targets vd Brian Cornell när han beskrev sitt företags diversity, equity and inclusion initiativ i mitten av maj. När conservatives objecting to flamboyantly pro-LGBTQ plus merchandise declared a boycott of the low-end retailer. Within just 10 days of Cornell's statement, Target lost 10 billion, watched its stock price fall daily and proved yet again that going woke means going broke. Slutcitat. 10 miljarder dollar på lika många dagar. Med dagens växelkurs över 100 miljarder kronor. Citat. Suffering an unmitigated sales and public relations disaster, Target removed some of the offensive merchandise which included tuck-friendly swimwear and moved other items to more discreet parts of its stores, walking back the supposed wisdom of marketing to a marginal fringe that advocates a radical gender ideology most Americans reject. Slutsitat. Och Target är inte de enda som råkat ut för konsumenternas vrede. Citat, just before its debacle, Anheuser-Busch beer brand Bud Light cost its parent company more than 15 billion and over 23% of its stock valuation in just six weeks after it employed a transgender social media personality Dylan Mulvaney to promote its product. Nike and Maybelline, companies for which Mulvaney also recently did promotions, were likewise targeted for boycotts by feminists who objected to a biological male modeling women's sport bras and cosmetics. Slutcitat. New York Post skyller på att företagen måste driva såna här kampanjer för att inte få ett dåligt resultat på något som kallas för Corporate Equality Index. Citat, inside the CEI system pushing brands to endorse celebs like Dylan Mulvaney så skriver de executives at companies like Nike, Anheuser-Busch and Kate Spade whose brand endorsement have turned controversial trans influencer Dylan Mulvaney into today's woke it girl aren't just virtue signaling. They're handing out lucrative deals to what were once considered fringe celebrities because they have to, or risk failing an all-important social credit score that could make or break their businesses. At stake is their Corporate Equality Index, or CEI, score, which is overseen by the Human Rights Campaign, the largest LGBTQ plus political lobbying group in the world. HRC, 
which has received millions from George Soros Open Society Foundations, among others, issues report cards for America's biggest corporations via the CEI, awarding or subtracting points for how well companies adhere to what HRC calls its rating criteria. Businesses that attain the maximum 100 total points earn the coveted title Best Place to Work for LGBTQ Equality. 15 of the top 20 Fortune-ranked companies received 100% ratings last year, according to HRC data. More than 840 US companies racked up high CEI scores, according to the latest report. The HRC, which was formed in 1980 and started the CEI in 2002, is led by Kelly Robinson, who was named as president in 2022 and worked as a political organizer for Barack Obama's 2008 presidential campaign. The HRC lists five major rating criteria, each with its own lengthy subsets for companies to gain or lose CEI points. The main categories are workforce protections, inclusive benefits, supporting an inclusive culture, corporate social responsibility, and responsible citizenship. A company can lose CEI points if it doesn't fulfill HRC's demand for integration of intersectionality in professional development, skills-based or other training, or if it doesn't use a supplier diversity program with demonstrated effort to include certified LGBTQ plus suppliers. Det är minst sagt en hel del att försöka få ur sig. De här orden är långa och de betyder väldigt sällan någonting. I artikeln kan jag också säga att James Lindsay eh, uttalar sig. James Lindsay, a political podcaster who runs a site called New Discourses, told the Post that the Human Rights Campaign administers the CEI ranking, citat, like an extortion racket, like the mafia. It doesn't just sit back passively either. HRC sends representatives to corporations every year telling them what kind of stuff they have to make visible at the company. They give them a list of demands and if they don't follow through, there's a threat that you won't keep your CEI score. Slutsitat. Du som lyssnat länge vet att James Lindsay har gästat dekonstruktiv kritik. Lindsay var med och skapade det nya utvidgade SoCal-experimentet som numera kallas SoCal Squared tillsammans med Peter Bogosian och Helen Pluckrose. Det gick ut på att de skrev fejkade akademiska artiklar för att se om de skulle antas av akademiska tidskrifter inom fält som genus, kritiska rasstudier eller fetstudier. En del antogs. Sedan dess har James gett sig fanken på att bli bäst i världen på de idéer som ligger till grund för Woke. I privata samtal med mig har han avslöjat att den kulturrevolution som sveper över USA påminner så mycket om maoism att han har svårt att tro att Kina inte har ett finger med i spelet. Personligen är jag skeptisk, men Lindsays genomgång av de maoistiska taktiker som anhängare till woke-ideologin använder sig av är övertygande. Det ska dock sägas att dessa taktiker påminner om taktiker som socialister har använt sig av för att ta och behålla makten i alla länder jag själv läst vittnesmål ifrån, vilket är en hel del. Citat The CEI is a lesser known part of the burgeoning ESG. Environmental, Social and Corporate Governance or Ethical Investing Movement that's increasingly pushed by the country's top three investment firms. ESG funds invest in companies that oppose fossil fuels, push for unionization and stress racial and gender equity over merit in hiring and board selection. Slutsitat. Låter det bekant? Vad som händer i USA 
hände i Sverige för nästan ett århundrade sedan. USA är numera en korporativ stat där näringslivet och politiken sitter som Ebba Grön brukade sjunga i samma båt. As a result, some American CEOs are more concerned about pleasing BlackRock, Vanguard and State Street Bank who are among the top shareholders of most American publicly traded corporations including Nike, Anheuser-Busch and Kate Spade than they are about irritating conservatives, numerous sources told The Post. Och tittar du på Wikipedia så kan du se att BlackRock, Vanguard och State Street Bank är tre av USAs största investmentbolag. På Wikipedia kan du läsa att BlackRock är ett amerikanskt multinationellt investmentföretag som är baserat i New York City. De har tillgångar på 8,59 trillion dollars. De har 70 kontor i 30 länder och klienter i över 100. Vanguard Group Inc är också ett amerikanskt investmentbolag baserat i Pennsylvania och så de förvaltar 7,7 trillion dollars i tillgångar. Och sen har du State Street Corporation som är en en bank kan man säga och de förvaltar förmögenheter på upp till 43,3 trillion dollars vilket är Enormt mycket pengar. Citat. The big fund managers like BlackRock all embrace the ESG orthodoxy in how they apply pressure to top corporate management teams and boards and they determine in many cases executive compensation and bonuses and who gets re-elected or reappointed to boards. Så här säger Viveke Ramaswamy till New York Post. Det är han som har skrivit den här Woke Inc som jag och Jens talade om i senaste avsnittet vi gjorde tillsammans. Och han lägger till som avslut, citat, They can make it very difficult for you if you don't abide by their agendas. Slut, citat. Men som sagt, visst motstånd börjar skönjas. För jag kan också läsa eh, i Business Insider, som citerar The Guardian av alla tidningar, att citat, Muslim-led city bans pride flags on public property, sparking a debate on discrimination and religious expression. The city of Hamtrack, Michigan has banned LGBTQ plus flags from all publicly owned flagpoles. The decision announced in a lengthy council meeting sparked a debate around discrimination and religious expression in the city, which elected a Muslim majority council in 2015. The first city in the US to do so, per The Guardian. The city had built up a reputation for its liberal values, so the move to ban the pride flag, which some council members said clashed with the beliefs of some Muslims in the area, left many citizens appalled, The Guardian reported. Det är verkligen en utsökt ödets ironi att de som verkat mest för inkludering nu får se sina egna idéer nedrustade av just den inkludering man verkat för. Konservativa muslimer har... Inte så stor tålamod med idéer som säger att pojkar kan vara flickor eller att du bör få ha sex med någon av ditt eget kön. I alla fall inte att det skulle vara något att vara mer stolt över än att ha sex med någon av ett annat kön. För det är vad de argumenterar för på omröstningen. Att mycket kan skilja medborgare åt men de borde alla kunna enas om den amerikanska flaggan. Det är den som ska stå som symbol för det som förenar alla amerikaner. I Why do companies go woke av Nikolai J. Foss vid Copenhagen Business School och Peter G. Klein vid Baylor University från 23 november 2022 kan jag läsa att 
Woke companies are those that are committed to socially progressive causes, with a particular focus on diversity, equity and inclusion, as these terms are understood through the lens of critical theory. There is little evidence of systematic support for woke ideas among executives and the population at large, and going woke does not appear to improve company performance. Why then are so many firms embracing woke policies and attitudes? We suggest that going woke is an emergent strategy that is largely shaped by middle managers rather than owners, top managers or employees. We build on theories from agency theory, institutional theory and intra-organizational ecology to argue that wokeness arises from middle managers and support personnel using their delegated responsibility and specialist status to engage in woke internal advocacy, which may increase their influence and job security. Broader social and cultural trends tend to reinforce this process. We discuss implications for organizational behavior and performance, including perceived corporate hypocrisy, so-called wokewashing, the potential loss of creativity from restricting viewpoint diversity, and the need for companies to keep up with a constantly changing cultural landscape. Slutsitat. Vad de menar är att mellanchefer har utvecklat företagspolicies baserade på olika kritiska teorier för att göra sig själva svårare att göra sig av med. Men de har också valt att titta specifikt på den nivån, alltså artikelförfattarna. I sammanfattningen så skriver de att, citat, This paper is motivated by the theoretical and empirical puzzle that companies are increasingly committed to pursuing social justice and embracing other elements of woke ideology, even when these are not obviously demanded by consumers, employees or other key stakeholders. This behavior may reflect sincerely held values and beliefs among the firm's owners and top decision makers. It could also be a form of virtue signaling designed to appeal to influential activists, politicians, regulators and others in a position to impose costs on firms that do not embrace the favored positions. Eller så är det bara så att när en idé kommer från alla håll samtidigt skapar den ett självförsörjande men skadligt ekosystem. Rapportförfattarna avslutar med att uppmana till mer forskning. Specifically, HR specialists who manage diversity training programs, advertising teams that design social justice marketing campaigns and similar actors seem to play an outsized role in promoting wokeness. To support this claim, we have offered a theory of strategic change in which middle managers and associated support personnel not only execute strategic direction from top managers, but also shape firm strategy via autonomous strategic initiatives, notably with respect to woke programs and activities. Our theory combines key ideas from intra-organizational ecology, agency theory and institutional theory. We specifically argue that middle managers and support personnel have both the motivation, the opportunity and the ability to launch internal woke initiatives slash projects. They are often better situated to pick up emerging political and cultural trends such as woke. They can frame woke as a natural extension of CSR and stakeholder engagement. They can claim expertise and controlling the internal woke agenda may entrench them. When senior managers, influenced by institutional pressure, rubber stamps such initiatives, emerging strategy driven from the middle levels of the organization becomes realized strategy. The strength of our explanation is that makes sense of the often noted phenomena 
of middle managers, HR managers, etc. seemingly being instrumental in making firms go woke. It also helps to explain why many firms have so quickly bought into woke agendas. Of course, while we think our framework fits the general pattern of woke corporate emergence over the last decade, the details have yet to be examined with systemic empirical evidence. Is middle manager entrenchment harmful? to the extent that other stakeholders groups are indifferent to or supportive of woke ideology. It makes sense for them to delegate control of woke programs to these specialists, particularly if the latter share a firm normative commitment to social justice and related causes and activities. However, such delegation may come with a hidden cost, such as entrenchment, power imbalances and organizational rigidity. Moreover, the promotion of corporate wokeness limits viewpoint diversity, which is typically bad for creativity and innovation. Slutsitat. Som du minns från avsnittet med Jen så diskuterade vi också den här Peter Flaherty på Berkshire Hathaways aktieägarmöte där han var för att ifrågasätta om det verkligen är klokt att samma man, Warren Buffett, både är vd och styrelseordförande. Så här lät det. If woke culture is the disease then philanthropy is the virus. The Gates Foundation bankrolls the teaching of critical race theory around the country, including that math is inherently racist. The Gates Foundation offers a gender identity toolbox, which asserts that gender is a result of socially and culturally constructed ideas. This is a lie. Gender is not a cultural construct. It is a genetic and biological fact. Han anklagar alltså Bill och Melinda Gates Foundation för att ligga bakom woke. Och det skulle kunna påverka för de har 50 miljarder dollar att förvalta. Jag har sagt och skrivit i bland annat den svenska tigen att det ser ut som att Sverige är ett föregångsland inom det som kallas woke. Och nu finns det dessutom data som stödjer min tes så jag tänkte att jag skulle presentera dem så gott det går. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. The mesta jag kommer säga kommer från David Rosados Substack, Rosados 
Visual Analytics. Han har själv gett mig tillstånd att gå igenom datan. Det ska sägas att bilden är komplex. Till viss del har det med Berlinmurens fall att göra, som jag sa i början. Efter kalla krigets slut hade vänstern slut på ekonomiska argument. Det gick liksom inte längre att förneka fattigdomen och förtrycket som socialistiska statsbildningar leder till. Och då började de omformulera sin samhällskritik. Och det var då de övergav den ekonomiska kampen till förmån för kulturkamp. Och istället för att tala om klass började tala om ras, kön, sexuell läggning eller handikapp. Det var alltså en ny twist på den gamla vänsterns affärsidé som alltid går ut på att hitta ekonomiskt eftersatta grupper och utnyttja deras ofta verkliga problem för att tillskanska sig själva makt. I och med omsvängningen efter murens fall har liksom affärsidén omsatts genom att leta vilka grupper som helst så länge de har verkliga eller för den delen inbillade problem och formulera en enkel lösning med en tydlig motståndare. Patriarkatet till exempel. Det har lett till att de mest ihärdiga anhängare av vänstra idéer idag inte ens kommer från ekonomiskt utsatta grupper. David Rosado är statistiker på Nya Zeeland och driver den här substacken med visuella presentationer av ofta oundersökta fenomen. Jag rekommenderar dig verkligen att följa den. I ett av hans senaste inlägg har han undersökt förekomsten av ord som fördömer fördomar i media över hela jorden. Tidigare har han genomfört samma undersökning på Enkom, den amerikanska och brittiska mediemarknaden, och kunnat dokumentera en kraftig ökning av ord som används för att fördöma fördomar, det vill säga rasism, sexism, homofobi, islamofobi, antisemitism och så vidare, i amerikanska och brittiska nyhetsmedier efter 2010. Den undersökningen är i sig intressant. Själv kommer jag ihåg att en stor del av undervisningen när jag studerade på universitetet i början av 2000-talet bestod av den typen av teorier som ligger till grund för wokeismen. Jag studerade i Sverige och Kanada. Teorierna förekom givetvis inte alls i mina studier i företagsekonomi men filmvetenskapen var redan i början av 2000-talet som ett smörgåsbord av kritiska teorier. Att som jag själv vara mer intresserad av universalism var en black om foten. Vad som förenar oss människor över tid och rum var inte alla mån. Jag minns att det störde mig lika mycket i Sverige som på vissa kurser jag tog i Kanada. Även om jag tyckte det kunde ge upphov till intressanta övningar insåg jag att resultatet av de här teorierna aldrig kan vara giltigt. Det var för godtyckligt. Sanningen var så att säga subjektiv, vilket är helt okej okay inom ett så löst ämne som filmstudier. Om en filmstudent får i sig en massa tokiga idéer som kan ge upphov till roliga, tankeväckande eller intressanta perspektiv på film gör det inte så mycket, även om de råkar vara fel. Tvärtom, det kan till och med vara kul. Ingen avlider av en feministisk läsning av tv-serien True Blood som inte går ihop med verklighetens True Blood eller om Hynek Pallas läser in vithet i alla svenska filmer som någonsin gjorts. Det är när ingenjörer, poliser, lärare eller läkare börjar lita mer till genusvetenskap och postkoloniala studier än naturvetenskap det börjar balla ur ordentligt. Missförstå mig rätt, att mörda kulturen är illa nog, men det kan vara värre. Jag började driva med genus redan 2013. Min humorspecial Kön kom ut 2015. Du kan se den på Youtube, om inte annat av nostalgiska skäl. Så oskyldigt det verkar idag att vi trätte om att män och kvinnor har olika biologiskt kön. Till skillnad från nu när vi alla förväntas acceptera att män och kvinnor och vice versa är samma sak om de så önskar. I en nyligen publicerad förhandsversion utvidgar Rosado tidigare analyser till den globala mediearenan. 
För att göra det kvantifierar han förekomsten av fördomsfördömande termer och terminologi associerad med social rättvisa, alltså mångfald, inkludering, jämlikhet etc. i över 98 miljoner nyhetsopinionsartiklar från 124 populära nyhetsmedier i 36 länder över sex olika världsregioner. Engelsktalande väst, kontinentaleuropa, Latinamerika, Afrika söder om Sahara, Persiska viken och Asien. Även Sverige är med och trots att han i det svenska medielandskapet enbart använder sig av Aftonbladet och Expressen är det tydligt att Sverige är ett av de första länderna, i alla fall i väst, där den här typen av språkbruk börjar förekomma. De andra två föregångsländerna är Australien och Kanada. Jag har alltså studerat i två av tre föregångsländer precis före den här explosionen av social rättvisa retorik slår igenom i samhället med full kraft. Resultaten visar ett allt mer framträdande språkbruk i nyhetsmedier av det Rosado kallar Great Awakening-terminologi och att det är ett globalt fenomen som börjar tidigt efter 2010 i banbrytande länder som då Sverige, Australien och Kanada. Terminologin blir världsomfattande och allestädes närvarande först efter 2015. Varför det är så är svårt att svara på. Har det med internet att göra? Är det sociala medier som driver det? Youtube och Facebook till exempel nådde runt 2010, alltså brydpunkten 500 miljoner användare. Är det alltså sociala mediers fel? När jag skriver till David Rosado och frågar svarar han Hello Aaron. Increasing penetration of social media and increasing usage of awakening terminology in news media seem to be correlated. Both trends go up post-2010. But correlations are very common. Any trend that goes up post-2010 would also be correlated. I just don't buy that social media is the root of all evil. Probably some, but not all. Han vidareutvecklar sitt resonemang med hänvisningar till akademin. Citat, it is tempting and safe for academics to blame social media for a lot of dysfunction in society and there is probably a partial connection. But perhaps there are also other factors involved. For example, awakening terminology in academic papers had been growing slowly but surely for several decades prior to 2010. So perhaps this contributed by creating a background that facilitated the post-2010 news media explosion. Slutsitat. Han avslutar med att säga att det ändå bara är spekulationer. Han föredrar att lita till sina statistiska modeller. Jag får inget svar på om internetpublicering i sig, alltså att publicera på internet, alltså att förändra från tryckt media till digital media skulle påverka massmediers urval. Personligen tar jag det lite för självklart att den omedelbara statistiken har påverkat vad som publiceras och hur det publiceras. Dessutom har Rosado redan skrivit två artiklar i det ämnet. Han har helt enkelt undersökt förekomsten av rubriker som anspelar på negativa och positiva känslor och rubriker har blivit mer och mer pessimistiska ända sedan 1950-talet. Vid den tidigare undersökningen framgår det tydligt att i USA har New York Times och Washington Post varit drivande i utvecklingen. För dig som är bekant med den amerikanska mediemarknaden kommer det kanske inte som en överraskning men det är väl ändå lite skönt att ha kalla hårda data att luta sig på. 
Även när Rosado buntar ihop samtliga sökbegrepp till ett enda mått ligger Sverige i framkant. Men riktigt intressant blir det först när han separerar måtten. För att studera fördomsspecifik dynamik över hela världen presenterar han också grafik på hur det ser ut när man delar upp begreppen var för sig och undersöker till exempel sexism plus genus eller homofobi, trans eller ras, islamofobi och antisemitism separat. Alla termer visar i genomsnitt en global ökning i framträdande medier sedan åtminstone 2010. Men trots ryktet om att judar ska vara särskilt gnälliga visar undersökningen att ökningen av antisemitism är faktiskt minst och oerhört liten i jämförelse med de andra fördomsbegreppen. Det verkar dessutom som att det land där det skrivs mest om antisemitism är, surprise, surprise, Israel. Olika världsreligioner och länder betonar olika typer av fördomar med varierande intensitet. Nyhetsmedier från västerländska länder, vissa länder i Gulfregionen och Sydafrika visar de absolut största användningarna av etnisk fördomsfördömande terminologi. Hit räknar Rosado-begreppet islamofobi som jag personligen anser vara en nedsättande term för religionskritik. För jämförelse om du inte tror mig bör du veta att det inte finns någon kategori för kristofobi trots att kristna förföljs på flera platser i världen. Det förekommer inte heller någon buddhistofobi trots Kinas behandling av buddhister i Tibet och hindofobi existerar inte heller trots att det borde förekomma fördomar mot hinduer någonstans på jorden eller? När det gäller begreppen ras och rasism är Sverige vare sig störst eller först. Men gällande begreppen sexism, sexist, homofobi, homofobisk, islamofobi, islamofobisk sopar vi banan med de andra länderna. Frekvensen, alltså hur ofta termerna förekommer i pressen, ligger skyhögt över våra närmsta konkurrenter i den så kallade godhetsligan. När det gäller begreppen homofobi homofobisk bör vi verkligen ge oss själva en klapp på axeln. Den börjar vi använda så tidigt som år 2000 och då på värdet 1,0. Skalan går från 0 till 1 så vi startar undersökningsperioden på 100%. De enda begreppen där vi ligger efter är, du gissade det, antisemitism. Bra jobbat dig. Där börjar vi tvärtom längst ner vid noll år 2000 och släpar fortfarande efter i användning. Könsfördomar är mest framträdande i västerländska länder samt Latinamerika. Ämnet könsfördomar är särskilt framträdande i spanska nyhetsmedier med en förekomst som nästan tredubblar storleken på detta ämnes framträdande i något annat land på hela jorden. Ämnena sexuell läggning och könsidentitet är mest framträdande i västerländska länder och Latinamerika. Termen islamofobi förekommer allra mest i Gulfregionens länder och i Israel. Det omvända antisemitism verkar dock knappt registreras i arabisk media. USAs nyhetsmedier använder referenser till fördomar över det världsomspännande genomsnittet men de är inte alltid den största användaren av de här fördomsfördomande termerna i alla fall bland oss i väst. Trendkurvan är som sagt mestadels likartad över hela världen. Men några av de länder som har högst användning av fördomsfördömande språkbruk är alltså inte amerikanska nyhetsmedier utan det är Sverige, Kanada och Australien som började öka användningen av den här terminologin långt tidigare än USA. 
När du sa då titta på vad som löst hade kunnat översättas till fördomsspecifika ämnen eller termer får vi ytterligare bevis för att den plötsliga ökningen av användningen av fördomsspecifika termer inte började i USA. Citat, genom att replikera den minmaxskalade analysen av fördomsspecifika termer med ytterligare en uppsättning termer som ofta förknippas med social rättvisa och positiva konnotationer som mångfald, inkludering eller rättvisa visar det sig att termer som ofta förknippas med social rättvisa också uppvisar en tydlig ökning i förekomst efter 2010. Trots att fenomenet är globalt visar också en preliminär kvalitativ analys av Rysslands, Irans och Kinas statsmedier som RT, Sputnik News, Tehran Times, Islamic Republic News Agency, People's Daily och China Daily att de här länderna använder begreppen på ett helt annat sätt än västländerna och Japan. I västerländska nyhetsmedier förekommer fördomar i ett sammanhang där man fördömer dem. När samma termer kontrolleras i västfientliga länder används de snarare för att håna i fallet med vissa ryska statskontrollerade medier galenskapen här i väst. Även om Sverige, Kanada och Australien ligger i framkant är det slående ändå hur synkroniserat det ser ut att vara. Är det så att internets framväxt och globaliseringens frammarsch lett till en kulturkrock som löper genom sängkammarfrågor? Det verkar osannolikt ändå påminner om Camille Palias slutsats om samhällen där androgynitet blir ett ideal. De går under. Camille Palia är en amerikansk konst- och kulturhistoriker vars avhandling och efterföljande bok om androgynitet genom kulturhistorien är tydlig. My, all my studies, my, my book Sexual Persona began as a dissertation at Yale, graduate school, on androgyny. I've always been fascinated, attracted you know, to the subject of androgyny and, and that's what sexual persona is. I explored it in history. But the, the more I explored it, I realized that, um, that historically this uh this uh, the movement toward androgyny occurs in late phases of culture okay as a as a civilization is starting to uh, unravel vilket förstärker min undran om vi nu mera slåss under trikoloren upplysningens och frihetens färger eller om det denna gång är regnbågsflaggans stolta färger som vi företräder jag skulle vilja kunna avfärda det helt som fiendens propaganda men det vore inte helt sant eller hur det hade varit Mycket intressant att se en utökad version av Rosados undersökning i Sverige med fler nyhetsmedier än bara Aftonbladet och Expressen inkluderade. I de större västerländska länderna som USA, Tyskland eller Frankrike har Rosado haft tillgång till betydligt fler medier vilket kan påverka bilden. I Sverige, även på aggregerade mått, alltså när han slår ihop flera termer till ett enda supermått, kan man se att vi hoppar upp i användning snabbare än andra länder. Om jag får spekulera så tror jag att det beror på vår smala åsiktskorridor där alla plötsligt gör samma sak samtidigt. Det grupptänk jag under större delen av mitt liv anklagat mitt hemland för syns nämligen tydligt här i statistiken. Och i sitt senaste inlägg från den 19 juni som handlar om Is the Great Awakening Really Winding Down Part 2 Evidence from News Media så undersöker David Rosado huruvida... användningen av den här typen av terminologi har gått ner alltså kan vi se en tillbakagång citat Others have argued previously that the great awakening might be winding down I have shown before some preliminary evidence from Twitter content about how great awakening terminology with negative connotations are indeed down but those with positive connotations have stabilized at their previous peak så vad han menar är helt enkelt detta 
Despite the recent mild decrease, average monthly mentions in news media of prejudice-signifying terminology are similar between the entire Trump administration and the first half of the Biden administration. Great awakening terminology with positive connotations, some social justice, equity, inclusive, fairness, are lite ner från 2022, men bara lite från sin peak i 2021. Och viktigast av allt, overall, I think it is still too early to conclusively determine whether we are truly post-Great Awakening. The fact that Trump is no longer in the White House has probably subtracted energy from the movement as reflected in the news media data above. But his return to the White House or the election of a Republican US president could easily reignite the spirit of the Great Awakening. Ett fenomen jag misstänker att de flesta av oss som är lite äldre redan noterat utan att för den saken skulle kunna kvantifiera det. När Reinfeldt tillträdde första gången minns jag att svenska medier plötsligt blev ovanligt blodtörstiga i sin granskning av den nya regeringen. Likaså minns jag väl den absoluta matta av fördömanden i både media och kultur som George W. Bush utsattes för, liksom de lugna perioderna då Göran Persson, Bill Clinton eller Barack Obama satt vid makten. Ett tecken så gott som något på att media i genomsnitt i västvärlden är mindre benägna att kritisera vänsterpolitiker än högerpolitiker. Du kanske tycker att åsiktskorridoren luckrats upp något på sistone. Det kan verka så, men det är inte sant. Det är bara den gamla korridoren som svängt så att du nu befinner dig inom den i vissa frågor. Att du öppet kan vara före NATO-anslutning är nytt. Men kan du ärligt säga att detta beslut föregåtts av en allmän högljudd och välgörande diskussion? Såklart inte. De som nyss var emot är nu för utan att någonsin behöva redogöra för sin omprövning. Det ska som vanligt bara alltid ha varit så. Men det har det inte. Inte när det gäller invandringen heller. Och genus inte över på långa vägar när. Trots att SVTs webb i veckan låtit skriva en artikel om jämställdhetsparadoxen, alltså den effekt som gör att kvinnor och män blir mer olika i samhällen med större frihet eftersom de i genomsnitt föredrar olika saker. Du har säkert hört mig tjata om jämställdhetsparadoxen i den här podden ofta. Harald Eias humorserie som tog upp paradoxen kom ut 2010. Först 2023 smyger SVT ut en artikel i ämnet. Som om de inte ägnat över ett decennium åt att dölja just den här typen av väl undersökt information. En eller två svalor gör ingen sommar. Och så länge vi fortsätter att stötta den här ideologin och dess avarter med medel ur statskassan kommer vansinnet att fortgå. Sammantaget verkar det som att det som har skapat wokismen är en kombinerad effekt av förtätt samröre mellan politiken å ena sidan och näringslivet, akademin och media å andra sidan. Att vända trenden är som att göra en 180-graders sväng med en oljetanker. Det vänder inte på en femöring, men i USA syns nu i alla fall de första tecknen på motreaktion. Tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Oavsett om det är via bitcoin med Paypal på patreon.com slash aronflam eller på swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en kapitalistisk hjälte. Och om du blir Patreon så får du ju också det här avsnittet utan reklam. 
För att göra sommaren ännu mer fantastisk än den redan är har jag sommarrea på både samristadpublishing.se och aronflam.com. Så bilda dig lite i sommar eller koppla av med humoristisk satir. Just nu hittar du böcker för mellan 25 och 75 kronor i Samistads webbshop. På samistadpublishing.se finner du böcker av forskaren, författaren och dekonstruktiv kritikgästen Magnus Norell, den oerhört begåvade komikern Fredrik Andersson, den alltid lika charmerande samhällsdebattören Henrik Jönsson och mig Aron Flam. Varför inte köpa ett paket med Henrik Jönssons Bli fri, Fredrik Anderssons politiskt korrekta alla barnenvitsar, Min svenska tiger eller Älskade public service som jag skrev med Jens Ganman och Kalifatets återkomst av Herr Norell och sen donera det till ditt lokala bibliotek eller gymnasieskola. Det är viktigt att nästa generation får andrum från den genustillvända hjärntvätt de annars får utstå. Jag har även sommarrea på aronflam.com där du kan köpa en termosmugg eller vanlig mugg med dekonstruktiv kritiksmotto Your feelings are hurting my thoughts eller varför inte boken jag bombade för så lite som 25 kronor. Övriga böcker på aronflam.com kostar precis som på samistadpublishing.se bara 50 eller 75 kronor. Och jag kör dessutom en lagerrensning av blåa deko-t-shirts och Your feelings are hurting my thoughts hoodies. Mottot släpper vi inte men t-shirts och hoodies kommer tillbaka i en annan stil med annat tryck framöver. Det här är alltså sista chansen och jag rear ut dessa t-shirts och hoodies för bara 75 kronor styck. Fraktavgifter tillkommer på samistadpublishing.se och aronflam.com Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.